0: 朋友们， 2 0 2 4年1月12日，我们继续来读经。今天会读到的章节有《民数记》29章、30章，《启示录》第五章、第六章，《诗篇》一百四十五、一百四十六篇，以及《箴言》第一章、第二章。好的，我们先来到《民数记》第二十九章。七月初一，你们当有盛会，任何劳动的工都不可做。是你们当守为吹角的日子，你们要将一头公牛犊、一只公绵羊、七只一岁的小公羊，都是没有残疾的，献给耶和华为馨香的燔祭；要同时献调了油的细面为素祭。每头公牛要献十分之三依法，每只公绵羊要献十分之二依法，为那七只小公羊。每只要献十分之一，依法。此外，要献一只公山羊做赎罪祭，为你们赎罪。除了初一的燔祭和同线的束祭，经常献的燔祭与同线的束祭，以及同线的交酒祭以外，这些都照例作为新香的火祭献给耶和华。七月初十，你们当有盛会，要刻苦己心，任何功都不可做。要将一头公牛犊、一只公绵羊、七只一岁的小公羊，都是没有残疾的，献给耶和华为馨香的燔祭；要同时献调了油的细面做素祭。每头公牛要献十分之三一法，每只公绵羊要献十分之二一法，为那七只小公羊，每只要献十分之一一法。又要献一只公山羊为赎罪祭，这是在赎罪祭和经常献的燔祭，以及同献的束祭和交酒祭以外所献的。七月十五日，你们当有盛会，任何劳动的工都不可做，要向耶和华守节七天，要将十三头公牛犊、两只公绵羊、十四只一岁的小公羊。都是没有残疾的。献上做火祭，是献给耶和华新香的燔祭；要同时献调了油的细面为素祭。为那十三头公牛犊，每头要献十分之三一法；为那两只公绵羊，每只要献十分之二一法；为那十四只小公羊，每只要献十分之一一法。又要献一只公山羊为赎罪祭，这是在经常献的燔祭、同献的束祭和交酒祭以外所献的。第二日要献十二头公牛犊、两只公绵羊、十四只一岁的小公羊，都是没有残疾的，并为公牛、公绵羊和小公羊。按数照例奉献铜线的数计和交酒计，又要献一只公山羊为赎罪计，这是在经常献的燔计铜线的数计和交酒计以外所献的。第三日要献十一头公牛、两只公绵羊、十四只一岁的小公羊。都是没有残疾的，并为公牛、公绵羊和小公羊按数造逆奉献铜线的数祭和交酒祭，又要献一只公山羊为赎罪祭。这是在金常献的反祭、铜线的数祭和交酒祭以外所献的。第四日要献十头公牛、两只公绵羊、十四只一岁的小公羊，都是没有残疾的。并为公牛、公绵羊和小公羊按数照例奉献铜线的数祭和交酒祭，又要献一只公山羊为赎罪祭，这是在经常献的燔祭、铜线的数祭和交酒祭以外所献的。第五日要献九头公牛、两只公绵羊、十四只一岁的小公羊，都是没有残疾的。并为公牛、公绵羊和小公羊按数照例奉献铜线的素祭和椒酒祭，又要献一只公山羊为赎罪祭。这是在经常献的燔祭、铜线的素祭和椒酒祭以外所献的。第六日要献八头公牛、两只公绵羊、十四只一岁的小公羊，都是没有残疾的。并为公牛、公绵羊和小公羊按数照例奉献铜线的束祭和交酒祭，又要献一只公山羊为赎罪祭。这是在经常献的反祭、铜线的束祭和交酒祭以外所献的。第七日要献七头公牛、两只公绵羊、十四只一岁的小公羊，都是没有残疾的。并为公牛、公绵羊和小公羊按数造逆奉献铜线的素祭和交酒祭，又要献一只公山羊为赎罪祭，这是在经常献的反祭、铜线的素祭和交酒祭以外所献的。第八日，你们当有严肃会，任何劳动的工都不可做，要将一头公牛、一只公绵羊、七只一岁的小公羊（都是没有残疾的）献上做火祭，是献给耶和华新乡的燔祭。要为公牛、公绵羊和小公羊按数。照例奉献铜线的束祭和交酒祭，又要献一只公山羊为赎罪祭。这是在经常献的繁祭、铜线的束祭和交酒祭以外所献的。这些祭要在你们的节期献给耶和华，都是在所许的愿和甘心献的以外所献的，作为你们的繁祭、束祭、交酒祭和平安祭。于是摩西照耶和华所吩咐他的一切话，告诉以色列人。民数记三十章，摩西对以色列各支派的领袖说：“这是耶和华所吩咐的话。人若向耶和华许愿或起誓，要约束自己，就不可食言，必须照口中所出的一切话去做。”女子年轻还在父家的时候，若向耶和华许愿，要约束自己，他父亲听见他所许的愿和约束自己的话，却向他默默不言，他所许的愿和约束自己的话就都有效。但是，若他父亲在听见的日子不允许他一切所许的愿和约束自己的话，这就不算为有效。耶和华也必赦免她，因为她的父亲不允许。她若已出嫁，有愿在身，或口中出了约束自己的冒失话，她丈夫听见了，却在听见的日子向她默默不言，她所许的愿和约束自己的话就都有效。但是，若她丈夫在听见的日子不允许，丈夫就废了他所许的愿和口中所出约束自己的冒失话，耶和华也必赦免他。寡妇或被休的妇人所许的愿，她所有约束自己的话都是有效的。她若在丈夫家里许了愿或起了事，要约束自己，丈夫听见了却向她默默不言，没有不允许。她所许的愿和约束自己的话就都有效。她丈夫听见的日子，若把这些全废了，她口中一切所许的愿或约束自己的话就不算为有效。她丈夫已把这些都废了，耶和华也必赦免她。凡她所许的愿和刻苦约束自己所起的事，丈夫可以坚立，也可以废去。倘若她丈夫天天向她默默不言，这就算是坚立她一切所许的愿或约束自己的话。因为丈夫在听见的日子向她默默不言，就算是坚立了这些话。但她丈夫听见了以后，若再废了这些话，就要担当妇人的罪孽。这是关于丈夫带妻子，父亲带女儿。女儿年轻，还在富家。耶和华所吩咐摩西的条例。接下来是启示录第五章。我看见坐在宝座那位的右手中有书卷，正反面都写着字，用七个印密封着。我又看见一位大力的天使大声宣告说：“有谁配展开那书卷，揭开那七个印呢？”在天上，地上。地底下没有人能展开、能阅览那卷书，因为没有人配展开、阅览那卷书，我就大哭。长老中有一位对我说：“不要哭，看那、啊、犹大支派中的狮子大卫的根，他已得胜，能展开那卷书，揭开那七个印。”我又看见宝物和四个活物，以及长老之中有羔羊站着。像是被杀的，有七个脚，七只眼睛，就是神的七灵，奉差遣往普天下去的。这羔羊前来，从坐在宝座上那位的右手中拿了书卷。他一拿书卷，是活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉。这香就是众圣徒的祈祷。他们唱新歌，说：“你配拿书卷，配揭开他的欺凌，因为你曾被杀，用自己的血从各支派、各语言、各民族、各邦国中买了人来，使他们归于神，又使他们成为国民和祭司，归于我们的神。他们将在地上执掌王权。”我又观看。我听见宝座和活物及长老的周围有许多天使的声音，他们的树木有千千万万。大声说：“被杀的羔羊，配得全能、丰富、智慧、力量、尊贵、荣耀颂赞。”我又听见，在天上、地上、地底下、沧海里和天地间一切所有被造之物，都说。愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐在宝座上的那位和羔羊，直到永永远远。是活物就说阿门。众长老也匍匐敬拜。启示录第六章。我看见高阳揭开七个印中第一个印的时候，听见是活物中的一个活物，声音如雷，说：“你来，我就观看。”看见一匹白马，骑在马上的拿着弓，并有冠冕赐给他。他出来征服，胜而又胜。高阳揭开第二个印的时候，我听见第二个活物说：“你来，就另有一匹马出来，是红色的。”有权柄赐给了那骑马的，要从地上夺去太平，使人彼此相杀。他又接受了一把大刀。高阳揭开第三个印的时候，我听见第三个活物说：“你来，我就观看。”看见一匹黑马骑在马上的，手里拿着天平。我听见在四个活物中，似乎有声音说。一个银币买一升麦子，一个银币买三升大麦。油和酒不可糟蹋。高阳揭开第四个印的时候，我听见第四个活物说：“你来，我就观看。看见一匹灰色马骑在马上的，名字叫做死。阴间也随着他，有权柄赐给他们，可以用刀剑、饥荒、瘟疫、野兽。”杀害地上四分之一的人。羔羊揭开第五个印的时候，我看见在祭坛底下有曾为神的道，并为做见证而被杀的人的灵魂，大声喊着说：“神圣真实的主宰啊，你不审判住在地上的人，为我们所流的血深渊要到几时呢？”于是有白袍赐给他们个人，又有话吩咐他们，还要歇息片刻。等到与他们同做仆人的和他们的弟兄，像他们一样被杀的人的树木凑足的时候，羔羊揭开第六个印的时候，我看见地大震动，太阳变黑像出麻布，整个月亮变红像雪，天上的星辰坠落在地上。如同无花果树被大风摇动，落下未熟的果子一样，天就裂开，好像书卷被卷起来，山岭、海岛都被移动离开原位。地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的、自主的，都藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石说。倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避做宝座者的脸面和羔羊的愤怒，因为他们遭愤怒的大日子到了，谁能站得住呢？接下来是诗篇145篇，称颂之歌。我的神，我的王啊，我要尊崇你，我要永永远远称颂你的名，我要天天称颂你，也要永永远远赞美你的名。耶和华本为大。该受大赞美，其大无法测夺。这一代要对那一代颂赞你的作为，他们要传扬你的大能，他们要诉说你威严荣耀的尊荣。我要默念你奇妙的作为，人要传讲你可畏的能力，我也要传扬你的伟大。他们要将你可纪念的大恩传开，并要高唱你的公义。耶和华有恩惠，有怜悯，不轻易发怒，大有慈爱。耶和华善待万有，他的怜悯复庇他一切所造的。耶和华，你一切所造的都要称谢你，你的圣名也要称颂你。他们要传讲你国度的荣耀，谈论你的大能，好让世人知道你大能的作为和你国度威严的荣耀。你的国是永远的国。你执掌的权柄存到万代，耶和华一切的话信实可靠，他一切的作为都有慈爱。耶和华扶起所有跌倒的，扶起所有被压下的，万有的眼目都仰望你。你按时给他们食物，你张手使一切有生命的都随愿保足。耶和华一切所行的无不公义，一切所做的都有慈爱。耶和华宁静，凡求告他的，宁静所有诚心求告他的人，敬畏他的，他必成就他们的心愿，也必听他们的呼求，拯救他们。耶和华保护凡爱他的人，却要灭绝所有的恶人。我的口要诉说赞美耶和华的话，惟愿有血肉之躯的都永永远远称颂他的圣名。诗篇146篇，赞美耶和华的救助。哈利路亚！我的心呐、啊，你要赞美耶和华；我一生要赞美耶和华。我还活着的时候，要歌颂我的神。你们不要倚靠君王，不要倚靠世人，他一点也不能帮助。他的气一断，就归回尘土；他所打算的，当日就消灭了。以雅各的神为帮助，仰望耶和华。他神的这人有福了。耶和华造天地海和其中的万物，他守信实直到永远。他为受欺压的深渊赐食物给饥饿的人。耶和华释放被求的，耶和华开了盲人的眼睛，耶和华扶起被压下的人，耶和华喜爱义人，耶和华保护寄居的，扶持孤儿和寡妇。却是恶人的道路弯曲。耶和华要做王，直到永远。西安娜，你的神要做王，直到万代。哈利路亚。接下来是箴言第一章，大卫的儿子以色列王所罗门的箴言，要使人懂得智慧和训诲，明白通达的言语，使人领受明智的训诲，就是公义、公平和正直。是愚蒙人灵巧，是年轻人有知识有智谋，智慧人听见增长学问，聪明人得着智谋，明白真言和譬喻，懂得智慧人的言语和谜语，敬畏耶和华是知识的开端。愚妄人藐视智慧和训诲，我儿啊，要听你父亲的训诲。不可离弃你母亲的教诲，因为这要做你头上恩惠的华冠，做你颈上的项链。我儿啊，罪人若引诱你，你不可随从；他们若说你与我同去，我们要埋伏杀人流血，无辜的潜藏，杀害无辜。我们好像阴间，把他们活活吞下，囫囵吞下和吞下那下到地府的人。我们必得各样宝物，将所夺来的装满房屋。你来与我们同伙，共用一个钱囊。我儿,儿，不要与他们走同一道路，禁止你的脚走他们的路径，因为他们的脚奔跑行恶，他们急速杀人流血，在飞鸟眼前张设罗网，一定会徒劳无功。同样，他们埋伏。是自流己血，他们潜藏是自害己命。凡靠暴力敛财的，所行之路都是如此。这种念头必夺去自己的生命。智慧在街市上呼喊，在广场上高声呐喊，在热闹街头呼叫，在城门口、在城中发出言语，说：“你们无知的人，喜爱无知。”傲慢人喜欢傲慢，愚昧人恨无知识，要到几时呢？你们当因我的责备回转，我要将我的灵浇灌你们，将我的话指示你们。因为我呼唤你们不听，我招手无人理会，你们忽视我一切的劝戒，拒听我的责备。你们遭难我就发笑，惊恐临到你们，惊恐如狂风来临。灾难好像暴风来到，极然痛苦临到你们身上，我必嗤笑。那时他们就会呼求我，我却不回答；恳切寻求我，却寻不见，因为他们恨恶知识，选择不敬畏耶和华，不听我的劝戒，藐视我一切的责备，所以他们要自食其果。保障在自己的计谋中，愚蒙人被盗害死自己。愚昧人安逸，自取灭亡；唯听从我的，必安然居住，得享宁静，不怕灾祸。真言第二章：我儿啊，你若领受我的言语，珍藏我的命令，留心听智慧，专心求聪明。你若呼求明理，扬声求聪明。寻找他如寻找银子，搜寻他如搜寻宝藏，你就懂得敬畏耶和华，得以认识神。因为耶和华赏赐智慧、知识和聪明，都由他口而出。他为正直人珍藏健全的知识，给行为纯正的人做盾牌，为要保护公正的路，庇护虔诚人的道。那时你就明白公义。公平、正直和一切完善的道路，因为智慧要进入你的心，知识要使你内心欢愉，智谋要庇护你，聪明必保护你，就你脱离恶人的道，脱离言谈乖谬的人，他们离弃正直的路，行走黑暗的道，喜欢作恶，喜爱恶人的错谬，他们的路弯曲。他们偏离中道，智慧要救你远离陌生女子，远离那油嘴滑舌的外邦女子。他离弃年轻时的配偶，忘了自己神圣的盟约，他的家陷入死亡，他的路偏向阴魂。凡到他那里去的，不得回转，也得不到生命的路。智慧使你行善人的道，守异人的路。正直人必在地上居住，完全人必在其上存留，为恶人要从地上剪除，奸诈人要被拔出。好的，我们今天就读到这里为止，明天我们再见。